0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären, die Kommunalpolitik vor Ort und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute für das Team von Insight wieder mal durch die Sendung führen. Inzwischen haben wir schon die 112. Sendung und wir haben den 4. November 2022. Und wir versuchen natürlich wieder einige Themen für euch aufzureißen, die vielleicht ja in dieser Sendung etwas intensiver sein werden als vielleicht in manchen anderen Sendungen. Warum? Ganz einfach, politisch ist in der Woche nicht wirklich viel passiert. Es gab durch den Brückentag, den Reformationstag, Strickstrich, Strich Allerheiligen, zwei Feiertage drin, die unterschiedlich begangen wurden und demzufolge haben viele auch dann das damit verbundene schöne Wetter genutzt, um einfach mal rauszufahren, sich die Gegend anzugucken oder einfach nur auch im Biergarten zu sitzen und noch einen der letzten schönen Herbsttage zu genießen. Mit über 20 Grad Sonnenschein, das Laub leicht gelb, das Bier floss in Strömen, so zumindest ist es in Schloss Diedersdorf im Biergarten passiert. Man hatte sichtlich Spaß, die letzten schönen Sonnentage noch zu genießen. In dieser Woche ist ja dann die Temperatur durchaus schon sukzessive, jeden Tag einige Grad runtergegangen. Und so kommt jetzt dann doch die schmuddelige Seite vielleicht des Herbstes. Oder auch nicht, wir schauen mal, was alles noch so auf uns zukommt. Also politisch ist wenig passiert. Deswegen gibt so es von, von, von meiner Seite einen kleinen Zwischenbericht über dem, wo die Gemeinde sich vielleicht noch weiterentwickeln sollte, Tourismus. Aber natürlich gibt es auch wieder einige ja, Wechsel bei uns in der Verwaltung oder einige Ausfälle, die man auch mal thematisieren muss. Ansonsten haben wir natürlich wieder Feedback bekommen und dieses Feedback war sehr unterschiedlich. Es war einerseits, also nicht falsch verstehen, unsere Arbeit wird hier und da durchaus gelobt. Das ist toll, das freut uns wirklich. Auch der Informationsgehalt wird immer wieder gelobt. Natürlich wird dann gesagt, ja, das und das habt ihr vergessen. Ja, das ist leider so. In manchen Redaktionskonferenzen, die wir so machen, das führt dann dazu, dass wir eine Liste an möglichen Themen haben. Und wir haben ja ein, wenn man so möchte, ein Zeitfenster, das wir gesagt haben, zwischen, naja, 35 und maximal 40 Minuten sollte eine Sendung dauern, da ist es dann so, dass manche Themen auch rausfallen oder eben nur kurz erwähnt werden können, vielleicht nicht in der ausreichenden Berücksichtigung ja, bedient werden können, wie manche Themen es vielleicht trotzdem verdienen. Das ist jetzt keine Geringschätzung von Themen, aber ähm, ja, das ist leider manchmal so. Also wir bedanken uns natürlich für das Feedback, weil jede Idee und äh, jeder Vorschlag, der da kommt, wird immer gern genommen und so wissen wir auch, wie das so weiterläuft. Darüber hinaus können wir euch nur weiterhin ja, eine schöne Zeit wünschen. Bleibt gesund und habt etwas Spaß beim Zuhören. Und wie sagt die junge Dame? Sie sagt natürlich. Viel Spaß beim Zuhören. Schwieriges Gedenken. Oder, wenn das Jahr dann doch kürzer ist, als ursprünglich geplant. Wir hätten an diesem Wochenende oder vor einigen Tagen eine Stele enthüllen sollen, feierlich in Gedenken an das schwere Zugunglück in der Nähe des Bahnhofs Genshagener Heide, was auf der Gemarkung Großbeeren liegt. Und zwar hätte sich das Unglück zum 40. Mal gejährt das heißt, am äh, 1.11.1982 kollidierte ein Güterzug mit einem Personenzug der Deutschen Reichsbahn ähm, in Höhe, wie gesagt, der Gemarkung Großbeeren. Acht Menschen verloren dabei äh, bei so diesem schwersten Zugunglück in Bereich der DDR ihr Leben. 50 weitere wurden verletzt, die Feuerwehren, das waren auch zu diesem Zeitpunkt damals schon freiwillige Feuerwehren aus Großberden und Ludwigsfelde haben unter schwierigsten Umständen bei Dunkelheit, bei Nebel versucht zu helfen, was ging. Aber wie immer, für Zugunglücke sind natürlich die freiwilligen Feuerwehren nur bedingt ja, ausgestattet. Das heißt, es musste schweres Gerät besorgt werden, um dann die Menschen dort zu bergen und zu retten. Jetzt hat im letzten Jahr, nämlich 2021, die CDU-FDP-Fraktion in der Gemeindevertretung einen Antrag eingebracht und gesagt, wir würden ganz gern an, ja, an, an die Retter und an die Helfer erinnern wollen und gleichzeitig an dieses tragische Erlebnis. Also war geplant, eine Gedenkstähle im Bereich ähm, der Genshagener Straße am Bahnübergang, also wo die Bahn die Straße quert, dort eine Gedenkstelle aufzustellen. Gesagt, getan, es dauerte einen Augenblick. Der Antrag wurde dann erstmal in die Fachausschüsse verwiesen, kam dann wieder zurück und wurde so ähm, dann auch von der Mehrheit der Gemeindevertretung beschlossen. Ziel war es dann eben zum 40. Jahrestag, diese ähm, ja, Gedenkstele feierlich zu enthüllen. So gesagt, geplant. Das Problem war jetzt, dass zwar das Fundament für die Stele gegossen war, aber die Stele fehlte. Die ist nämlich nicht geliefert worden. Und ähm, das ist dann schon schade, weil man irgendwie äh, ja das Jahr dann wahrscheinlich doch kürzer war. Nämlich man hat erst für Anfang Oktober die Stele bestellt weil man dann erst alle Unterlagen da hatte vom Bundesarchiv. Und äh, obwohl die Lieferzeit ein bis zwei Wochen angegeben wurde, war die Stele dann zum Liefertermin nicht da. Und weil das so ist, musste die Veranstaltung letztlich abgesagt werden. Das ist ärgerlich, weil wenn man weiß, dass bereits äh, a. der Standort und b. auch die Gestaltungswünsche für die Stele an die Verwaltung im Juni 2022 übermittelt wurden. Das ist dann, gibt diesen ja schönen Spruch von Michael Gorbatschow, wen zu spät kommt, dem bestraftes Leben. In diesem Fall ist es ähm, dahingehend dann eben, ja, sind die bestraft worden, die da ein ehrendes Gedenken machen wollten. Das kann man jetzt so ein bisschen auch abtun als Gefühlsduselei und Geschichtsvergessenheit, aber äh, für viele hat gerade dieses, ja, historischer Ereignis einen ja durchaus ganz handfesten, ja wie soll man sagen, einen handfesten Grund äh, daran eben zu denken. Und das Ärgerliche ist, dass wenn man sich die Sachen so ansieht, dann muss man natürlich festhalten, dass es Menschen gibt, die ja diese Stähle auch besuchen wollten 40 Jahre danach, weil es gab immer oder gibt immer noch Opfer, die diese die dieses Zugunglück A, nicht nur überlebt haben oder die nahe Angehörige verloren haben, aber oder für die es vor allem ein einschneidendes Erlebnis in ihrem Leben war. Und da ist es natürlich ein bisschen ja, schade drum, dass man dann diese Veranstaltung abgesagt hat. Es gab einige auch Feuerwehrkameraden, die damals vielleicht schon dabei waren als junge Männer und heute in Ehren ergraut sind, die sich dann etwa Urlaub genommen hatten und extra angereist sind, so gab es auch ähm, eine Frau, die mehrere äh, hunderte Kilometer angereist ist, weil sie damals eben auch ihr Kleinkind bei diesem Unfall verloren hat und selber schwer verletzt wurde. Und dann ist es natürlich umso ärgerlicher, wenn man dann ja eigentlich zu einer beschlossenen und planbaren Veranstaltung anreist, aber letztlich diese Veranstaltung dann kurzfristig abgesagt werden musste. Das ist dann immer ärgerlich. Das führt, muss man ehrlicherweise auch sagen, zu einer erneuten Enttäuschung bei vielen, die sich da eben schon etwas bei gedacht haben, dass wir es nicht mehr schaffen, selbst mit einem Jahr Vorlauf eine lächerliche Stele in den Wald zu stellen, um eben dem, ja, dem Unglück ein ehrenwürdiges Gedenken zu geben. Das ist dann schon, ja naja, nennen wir es mal merkwürdig. Uns geht das Personal aus. In den letzten Sendungen haben wir von Großbären Insight ja immer mal berichtet, dass die Gemeindeverwaltung neues Personal sucht, äh, beziehungsweise das in die politischen Gremien gibt, damit die dann über Bewerber ja, entscheiden. Wie läuft das ab? Naja, das ist ganz einfach. Wir haben in Großbären eine Hauptsatzung, da steht drin, ab einer gewissen Gehaltsstufe muss. Ähm, gibt es den sogenannten Gremienvorbehalt. Das heißt, ähm, die Bewerbungsgespräche, die Einstellungen können ganz normal laufen, aber dann wird der, die Kandidat, der Kandidat, die Kandidatin durch den Bürgermeister der Gemeindevertretung anonymisiert vorgeschlagen und äh, dann entscheidet die Gemeindevertretung im Endeffekt nur noch, ja, nehmen wir oder nein, nehmen wir nicht. Das Nein ist bisher, glaube ich, nur einmal passiert, aber da lag es eher, dass die Unterlagen nicht vollständig waren. Das ist ja auch so ein ja, generelles Problem, was wir in der Gemeinde Großbären haben, dass die Entscheidungen ja, eher gefühlt immer stattfinden sollten, als da wirklich anhand von Fakten. Aber gut, wir merken durchaus, dass es zunehmend schwieriger wird, auch Mitarbeiter zu finden. Und wie immer im Leben gibt es verschiedene ja, Gründe dafür, über die man mutmaßen kann. Man kann sie vermuten, nichtsdestotrotz hat eine, ja, jede Kündigung eines Mitarbeiters natürlich auch immer etwas damit zu tun, dass irgendwie eine Unzufriedenheit vorhanden ist. Also wer mit seiner Arbeit unzufrieden ist, fasst logischerweise häufiger den Mut zur Kündigung. Was passiert? Die Mitarbeiter werden insgesamt weniger. Das heißt, die Arbeitsbelastung des Einzelnen steigt, sodass dann im Extremfall sogar das passieren kann, was eigentlich nicht passieren soll, nämlich dass man eine Überbelastung der vorhandenen Mitarbeiter hat und die dann krankheitsbedingt vielleicht sogar ja, ausfallen. Also ein wichtiger Faktor für die Zufriedenheit und Motivation ist im, in eines jeden Jobs, ist dabei die Führung einer einer Verwaltung eines Unternehmens. Wer also seine Mitarbeiter im Unternehmen halten möchte, muss eigentlich gewisse Führungsfehler einfach vermeiden. Es gibt, wie bei jeder ja, Unternehmenskennzahl, auch hier sogenannte Fluktuationsraten. Das heißt, man kann anhand von, wie mitarbeitorientiert man zusammenarbeitet, durchaus feststellen, was für eine Kultur hat das Unternehmen. Regeln, Werte, Ziele, Überzeugungen sollen hier immer offen, ja, vermittelt, gemeinsam erlebt werden. Und das gilt vom untersten Mitarbeiter bis zum obersten Chef. Das heißt, jede Führungskraft muss berechenbar und gerecht handeln. Und wenn Ziele uneinnützig und fair sind, dann wird das auch eine aktive Förderung von Mitarbeitern äh, zur Folge haben. Ja, weil, das stellen wir ja auch fest, gute Mitarbeiter, hochqualifizierte Fachkräfte sind mittlerweile Mangelware. Auch in öffentlichen Verwaltungen. Dass wir manche Stellen drei-, vier Mal ausschreiben müssen, weil wir keinen er kann adäquaten Mitarbeiter finden, ähm, ist sicherlich auch eine Sache, dass man dann irgendwann sich mal überlegen muss, müssen wir die Qualifikation verändern? Müssen wir den Ausschreibungstext verändern? Was müssten wir verändern? Ähm, einer der wesentlichen Führungsfehler, die wir immer wieder feststellen, ist, dass kein Feedback gegeben wird. Ne? Dieser blöde Spruch, nicht getadelt ist gelobt genug, ähm, ist keine Motivation, im Gegenteil. Ne? Das ist... Äh, eine richtige Führungskraft führt seine Menschen auch durch regelmäßiges Feedback. Natürlich darf man in dem Fall auch Kritik üben, wenn es dazu Anlass gibt. Doch es muss fair und sachlich bleiben. Es kann nicht sein, dass man dann äh, mit manchen Mitarbeitern auf einmal nicht mehr spricht. Auch das ist eine, ein, ein Führungsfehler, zumindest so klassifiziert, ähm, ist es vielleicht sogar der Fehler Nummer eins, weil wenn ich kein Feedback bekomme, meine Arbeit nicht geschätzt oder gewürdigt wird, dann hinterfrage ich grundsätzlich irgendwann ja mal, was tue ich ja eigentlich? Und warum ist das so? Ein nächster Punkt ist, den wir häufig erleben, ist, dass äh, man gewissen Konflikten einfach aus dem Weg geht. Das heißt, ich merke, dass was nicht funktioniert, ich merke Unstimmigkeiten in meinem Team. Ich habe vielleicht jemand ähm, also jemand, der als Störenfried sich erweist und gleichzeitig jemand, der vielleicht das klassische in Anführungsstrichen nicht falsch verstehen, Opfer darstellt und dann rausgemobbt wird. Und wenn ich dort nicht ähm, ja, einsteige, dann erledigt das das Problem irgendwann selbst, indem nämlich einer der beiden geht. Das Problem ist nur, dann ist dieses Problem nicht gelöst, sondern es ist dann, es führt einen weiteren Konflikt. Das heißt, man muss die Konflikte durchaus ernst nehmen und man muss denen auf den Grund gehen. Wenn nicht, im schlimmsten Fall leiden dann einer oder mehrere Mitarbeiter. Und Depression und Burnout ist einer der wesentlichen ja, Krankheitsursachen, die durch Konflikte innerhalb des Arbeitsumfeldes durchaus entstehen. Ähm, also man muss sicherlich ähm, gewisse Dinge machen, Selbstständigkeit, äh, den Mitarbeitern also Freiraum geben äh, und die Zeit auch zur Verfügung zu stellen. Ähm, auch das sind äh, Dinge, Führungsfehler, die hier und da passieren. Ähm, auch eine gewisse, naja, wie soll ich sagen, Einstellung kann man erarbeiten. Es gibt ja Mitarbeiter, die, die geht zum einen Ohr raus und zum anderen Ohr wieder rein. Äh, also zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr wieder raus. Also ohne dass dort wirklich ja eine Auseinandersetzung mit vielleicht einer Problemlage oder irgendetwas anderes. Also auch das ist ein grundsätzliches Problem. Die Probleme sind in unserer Gemeinde schon eine Weile spruchbar. Wir haben ähm, häufig die Situation, dass die Gemeindevertretung ja immer wieder Menschen einstellt. Was die Gemeindevertretung nicht mitkriegt, ist ja, wenn Mitarbeiter innerhalb der Probezeit oder auch nach der Probezeit einfach kündigen und dann weggehen. Wir erfahren weder die Gründe, also wenn dann auch nur von Seiten der Führungsebene. Und das ist eben auch keine ja, quantifizierbare Information, sondern das ist natürlich... Eine, eine einseitige Information, sondern die Mitarbeiter sind dann einfach weg und man verliert durch jeden Mitarbeiter ähm, Kompetenz und Wissen, weil das muss der neue Mitarbeiter erstmal sich wieder aufbauen. Und das ist einfach zunehmend schwieriger. Aber ähm, bei der Größe der Verwaltung, die wir in Großbären haben, ist es zunehmend schwieriger, das zu kompensieren, weil wir eben nicht in allen Bereichen wirklich so besetzt sind, dass ein kurzfristiger Ausfall eines Mitarbeiters, sei es durch eine Kündigung oder krankheitsbedingt, dass die gar nicht kompensiert werden kann, weil gar keiner da ist. Ähm, normalerweise muss man bei kleinen, Mitarbeit äh, kleinen ähm, Verwaltungen ähm, die Verwaltung so aufstellen, dass immer eine Backup-Lösung in irgendeiner Art und Weise vorhanden ist. Da geht es dann gar nicht darum, dass die adäquat zu 100% ersetzt wird, sondern es geht dann nur darum, dass der laufende Betrieb weitergeführt werden kann. Und das ist einfach zunehmend Schwieriger. Wir haben jetzt in einer der letzten Sitzungen der Gemeindevertretung ja erfahren, dass wir eigentlich wahrscheinlich mehr Stellen oder andersrum mehr Kita und Hortplätze besetzen könnten. Es scheitert aber zurzeit daran, dass wir nicht ausreichend Mitarbeiter finden, um eben dann weitere Gruppen und so zu öffnen. Das ist immer ärgerlich. Gleichzeitig bleiben viele Dinge einfach liegen, weil der vorhandene Mitarbeiterstamm das nicht schafft oder ja, es eine, wie nennen wir es, falsche politische Zielsetzung gibt, also Prioritäten, die ja falsch, also vermeintlich falsch äh, gesetzt werden. Eine Priorität kann ja äh, jeder, der einmal eine Priorität setzt, also an etwas sagt, das ist mir besonders wichtig, kann natürlich schon feststellen, dass er da ja eine eigene Einstellung zu hat. Ja, ähm, das ist, jeder von uns ist Kind seiner Sozialisierung. Und hat demzufolge andere Prioritäten. Und das ist eben schade, wenn dann ähm, Prioritäten gesetzt werden von Menschen, die vielleicht gar nicht in der Gemeinde leben. Und dann hast du schon ein Problem. Und das ist leider in der Führungsebene so, ähm, dass wir insgesamt in Großbeeren ähm, Planungsweltmeister sind, aber eben leider nicht Umsetzungsweltmeister. Mir wäre das viel lieber, weil dann würden viele Dinge laufen. Aber ähm, da hatten wir in einer der letzten Sendungen ja schon darüber berichtet, was das eben bedeutet. So bedingt eigentlich eins das andere. Und die Frage ist, wie kommt die Gemeinde da raus? Was sicherlich nicht funktioniert, ist, dass man der Gemeindevertretung den Schwarzen Peter zuschiebt, weil wir haben da am wenigsten Aktien dran. Ja, wir sind von der Bürgerschaft gewählt und vertreten diese. Und Viele Mitarbeiter denken, sie haben hier irgendwie ein freies Wahlrecht, was sie tun können und was sie nicht. Nein, man hat eine klare Aufgabenverteilung. Die Mitarbeiter, die die Gemeinde beschäftigt, sind für die Bürger da und nicht für sich selbst, sondern für die Bürger. Sie müssen sichtbare Leistung erbringen. Das, was man im Neudeutsch so schön Performance nennt, also Ergebnis, Leistungsergebnis, das ist das, was man dann auch sehen möchte. Aber gut, warten wir mal ab. Die Gemeinde wird jetzt weitere Stellen wieder mal ausschreiben. Wir werden sicherlich weitere Personen einstellen. Wichtig ist, dass wir stärker auf Qualität achten und vielleicht auch auf Zugehörigkeit und Langlebigkeit von Mitarbeitern, die dann auch dem Stress und den Druck, der vorhanden ist, eben noch aushalten. Aber das Führungsverhalten muss sich natürlich auch ändern. Der Blick über den Tellerrand. In jeder Sendung ermahnen wir oder wünschen wir uns von unseren Zuhörern ähm, ja, Ideen, dass man mal so ein bisschen vielleicht einfach mal mit offenem Blick in andere Kommunen schaut. Was können wir uns eigentlich da abgucken? Was funktioniert gut? Was ist vielleicht für unsere kleine Gemeinde Großbeeren nutzbar und wichtig? So macht es sich immer ganz gut. Wie heißt der schöne Spruch, wenn einer eine Reise tut, dann hat er was zu erzählen. Wenn man ähm, ja bei Kurzurlauben, bei seinem Sommerurlaub, bei vielleicht kommenden Skifahrurlauben, bei was weiß ich, Weihnachtsurlaubs, jetzt in den Herbst einfach mal irgendwo hinfährt oder zufälligerweise irgendwo war und dann auch so gewisse Sachen ja, beobachtet, wo man dann denkt, okay, das wäre eigentlich auch was für uns. Mir ist das ähm, vor einiger Zeit so gegangen, ich war im schönen Altmühltal in Bayern, äh, das ist also der Landkreis Roth, da beginnt gerade so das Altmühltal und zieht dann eben weiter ähm, in der Gemeinde, in der Stadt, muss man ja sagen, die haben ja Stadtrechte, die Grewing. Und ähm, dort sind so ein paar Dinge äh, einfach auffällig gewesen, dass ist ähm, gerade wenn sie landschaftlich in einer schönen Region sind, haben sie natürlich unheimlich viele Möglichkeiten, Tourismus zum Beispiel zu erschließen und touristische Angebote zu schaffen, um eben auch Menschen in die Gemeinde zu bekommen, damit die dort dann als Touristen auch Geld lassen. Wir haben den Vorteil, dass wir in unserer Gemeinde Großbeeren, äh, a mit unserem historischen Hintergrund, allerdings auch mit so einem, ja nennen wir es mal Schwergewicht wie dem Schloss Diedersdorf, eben auch ja, Veranstaltungsformate, ähm, Veranstaltungsorte haben, die zumindest Tagestouristen anlocken können. Aber das ist mir so aufgefallen, als ich da dann war, wir machen in diesem Bereich Tourismus relativ wenig bis gar nichts. Also es wird, ähm, ja, also wir haben zwar drei Hotels, vier Hotels, aber wir haben ja eine Menge eigentlich zu bieten. Wir haben sicherlich auch mit dem ähm, ja, Siegesfest und auch mit unseren überhaupt Festivitäten äh, viel zu bieten. Und da wäre es vielleicht an der Zeit, dass man sich mal über Tourismus, wo wollen wir denn hin, mal mehr Gedanken macht. In einer ursprünglichen Planung im Gemeindeentwicklungskonzept war mal über Tourismus, dass wir uns gesagt haben, wir wollen den Fahrradtourismus weiterentwickeln, wir wollen äh, den Pferdetourismus. Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber sprich, wenn die Leute durchaus mit ihren Pferden, äh, wir haben ja mehrere Pferdehöfe hier, ähm, auch das wäre eine Möglichkeit, da eine weitere Entwicklungsrichtung einzuschlagen. Aber das heißt auch, dass die Gemeinde als solches natürlich die Infrastruktur bereitstellen muss, das ist ja irgendwie logisch, zumindest bei Radfahrwegen und so ist das irgendwie auch nachvollziehbar, aber gleichzeitig ähm, muss die Gemeinde ja eigentlich nur die wenn man so möchte, den äußeren Rahmen schaffen, den inneren Rahmen, nämlich die Angebote. Das müssen natürlich die Unternehmer, die Hoteliers, die Gastronomen ähm, schon ein Stück weit selber schaffen. Aber dazu müssen sie sich vernetzen. Und das passiert zurzeit gar nicht. Selbst der äh, Tourismusverband äh, Fleming als Region, in dem ja die Gemeinde sogar Mitglied ist, also über den Landkreis Mitglied, ähm, ist für uns nur bedingt, also wir sind da am Rand. Man könnte natürlich eine Eigenmarke entwickeln, ne, Tor zum Fläming wo der Fleming für mich äh, erst sehr weit südlich äh, hinter Trebin wirklich beginnt. Ähm, aber das wäre jetzt rein theoretisch auch eine Möglichkeit. Fakt ist, dass der Landkreis durchaus dort Wege geht, den Tourismus zu stärken. Wir als Gemeinde noch gar nicht. Wir haben uns, beschränken uns sehr stark auf unsere wirtschaftliche Entwicklung im G Güterverkehrszentrum. Die, wenn man ehrlich ist, kleine Anmerkung von uns, ist die Entwicklung des GVZ mehr oder weniger abgeschlossen. Das heißt, es wird dann auch kaum noch neue Ansiedlungen geben, vielleicht ein, zwei auf den vorhandenen Reststücken. Aber dann ist das GVZ auch irgendwann zu Ende entwickelt. Dann haben wir eine Gemeinde und wir haben ein Güter Verkehrszentrum, die so ein bisschen nebenher existieren. Da fehlt uns ja auch noch wirklich der Schlüssel, wie wir beides zusammen verankern können. Gleichwohl kann man natürlich auch noch andere Dinge entwickeln. Wir haben eine schöne, liebenswerte tolle Natur, wir haben eine schöne Umgebung, wir haben tolle Menschen in unserer Gemeinde. Warum soll man das eigentlich nicht im Bereich von Tourismus ja, entwickeln? Und alleine schon die Darstellung von Veranstaltungen ist mir so aufgefallen. Ich war auf der Homepage nach meinem Urlaub dann im Altmülltal und habe mir die Seite angesehen und muss ehrlich sagen, das ist, die haben die Seite einfach unterteilt in Stadt und Tourismus und in Tourismus äh, tauchen sofort alle Veranstaltungen auf. Ich meine, wir haben jetzt, ähm, der Veranstaltungsbeirat hat eine Menge Ideen fürs nächste Jahr, wir haben eine Menge Veranstaltungen, vielleicht sollten wir auch unsere Homepage mal überarbeiten, weil, ähm, ja, da merkt man vielleicht schon, wer sich wie wichtig nimmt auf den Homepage von vielen anderen Kommunen, ist nicht gleich der Bürgermeister zu sehen, sondern da geht es dann um die Inhalte. Was kann ich wo machen? Was kann ich erleben? Eine freundliche Darstellung. Aber das ist dann muss dann jeder selbst wissen, in welchem Bereich man sich da produzieren möchte. Aber wenn einer eine Reise tut, dann hat er was zu erzählen. Das habe ich jetzt hiermit getan. Und vielleicht fällt uns noch etwas Gutes ein. Also wer eine Idee hat, in welchem Bereich wir gehen könnten, noch stärker der möge sich bitte melden. Auch wir sind für jeden Hinweis-Idee dankbar. Ähm, wie sagte mal ein bekannter Politiker, ich kann ja nicht alles selbst denken, ihr müsst mir da schon helfen und genau so ist es. Ähm, hier und da ist man für jede Idee ja dankbar, die uns so ein bisschen ja, weiter nach vorne bringt. Und da ist ja schon eine Menge passiert. Wir haben schon eine Professionalisierung in dem Bereich, aber da ist noch deutliches Potenzial. Die Frage ist, wie kriegen wir dieses Potenzial Gehoben. Wenn so mancher Feiertag äh, ja zur persönlichen Erholung genutzt wird, aber immer mehr vergessen wird, wofür er eigentlich mal da war. Ähm, wir haben alle Anfang der Woche den Reformationstag genutzt. Der Reformationstag, ein Feiertag in, ja, im gesamten Osten der Republik, mit Ausnahme von Berlin, äh, während dann am 1. 11. Äh, ähm, Allerheiligen, im Wesentlichen im katholischen Teil, äh, ja, gefeiert wird und wir haben zum Reformationstag sogar in unserem Landkreis eine relativ starke Beziehung, weil man darf immer einzig vergessen, dass in unserem Landkreis die schöne Stadt Jüterbock ist und die hat in der Reformationsgeschichte eine bedeutende Rolle geschrieben. Warum? Der Dominikanermönch Johannes Tetzel lebte von 1460 bis 1519, hat hier seine Ablassbriefe zum Freikauf von Sünden angeboten. Und das passierte dann so häufig und so viel, dass irgendwann die Menschen aus der Nachbarstadt, im Nachbarlandkreis, dem heutigen Sachsen-Anhalt, nämlich aus Wittenberg, rüberkamen und dann sich immer mehr Menschen aus der Gemeinde Wittenberg nach Judabock fuhren, um die Ablassbriefe dort zu kaufen. Das ärgerte den dortigen Pfarrer so sehr, dass er sich aufmachte, Thesen aufzuschreiben. Das war nämlich Martin Luther, der in Wittenberg dort predigte und der dann sagte: Am 31. Oktober 1517 nehme ich mal meine 95 Thesen und haue die hier an die Tür. Weil er damit natürlich ein Problem hatte, dass irgendwie sich ja Sünden dann gegen Geld haben negieren lassen. Im Endeffekt führte das dazu, dass es eh schon ein bisschen Unruhe gab. Ähm, ne, was ist, aber es war dann ganz interessant, dass ähm, es gab sogenannte feste Tarife bei der Vergebung bestimmter Vergehen. So konnte ein Mord mit vier und ein Kirchenraub mit neun Dukaten gesühnt werden. Ähm, das heißt, Luther beklagte eigentlich, dass die Menschen glaubten, keine Sünde sei so groß, dass sie nicht durch irgendeinen Ablassbrief erlassen werden konnte. Und das führte zu grundlegenden Konflikten. Also nur mal, dass wir auch wissen, warum wir den Reformationstag feiern. Das war, weil es innerhalb der Kurie, ne, der katholischen Kirche damals, durchaus ähm, ja, verschiedene Dinge gab. Wie immer, Organisationen, die mehrere tausend Jahre existieren, neigen dann hier und dazu auch, sich so ein bisschen ja, wie soll man sagen, vom Volk abzuwenden, das ist ja etwas, was man den Kirchen immer irgendwie vorwerfen kann. Nichtsdestotrotz sind sie ein wichtiger Teil in unserer Gesellschaft. Aber ich möchte hier nicht kirchlich werden, sondern eigentlich nur sagen, immer daran denken, dass das direkt in unserer Nachbarschaft passiert ist. So, das war's schon wieder für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr dann auch nächste Woche wieder mit dabei heißt, seid. Wenn es dann wieder heißt Großbäreninsight. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, dann könnt ihr uns gerne ansprechen. Jederzeit persönlich. Natürlich auch äh, unter den bekannten E-Mail-Adressen info at Wenn ihr mich als Sprecher persönlich ansprechen wollt, dann ist das info at dirk, minus Groß, äh, dirk also nochmal, info at dirk-steinhausen.de. Ansonsten äh, habt eine schöne Woche, bleibt uns gewogen. Es grüßt euch herzlich, euer Dirk Steinhausen.